شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام اولین سوال من این هست خانم کلاهچیان که چرا قانون جزایی در ایران که از شرع و دین اسلام هم نشد گرفته این همه خشونت علیه زنان به کار میگیره و اصولا رابطه این قوانین با خشونت علیه زنان در کجاست؟ ببینید همواره دین و شریعت در جامعه ایران نقش بسزایی داشته حتی به گذشته های بسیار دور هم که نگاه میکنیم زمانی که قانون نویسی به معنای رایج و امروزی خودش وجود نداشته آنچه که مورد حکم قرار میگرفت توسط قاضی شر همگی بر پایه دین و شریعت بوده در جامعه ایران خب به واسطه ورود دین اسلام به ایران که خب یک بحث بسیار گسترده و بسیار در واقع وسیعی هستش بحث بحث چگونگی اجرای این قوانین نسبت به افراد در جامعه هست قانون مجازات هم از این موضوع جدا نیست در واقع خب در این حالت هستش که زمانی شما با یک قانونی مواجه هستید که ناشی از فقه و شریعت اجرای اون مجازات هم به عهده این قانون گذاشته شده در واقع وقتی نگاه میکنیم به قضیه این خشونت علیه هم مردان هست هم زنان اما چرا بحث زنان و خشونت علیه زنان رو بیشتر به چشم میاریم و بیشتر در واقع متمایز میکنه قضیه رو از بحث مردان آن هم بحث نگاه ایدئولوژیک به قوانین هست من تایید یا تکذیب نمی کنم در واقع ردیا نقض نمی کنم قضیه رو که بله چون احکام ما در واقع قوانین ما برگرفته از شریعت هست به این ترتیب باید اجرا بشود یا نباید اجرا بشود درست است اجرا بشود یا نادرست است اما همین قانونی که برگرفته از فقه و شریعت در جایی که برای مرد با مسامحه و تساهل به قضیه نگاه می کند و در واقع چشم پوشی می کند از برخی موارد برای زن هم می تواند این کار را انجام بدهد در واقع قانون اگر نگارش شده اگر تدوین شده اگر تصویب شده برای اجرا در جامعه و برای موارد جرمنگاری شده و هم برای زنان این جرم در نظر گرفته شده و هم برای مردان پس چرا ما می بینیم که برای مردان هم به همان شدت زنان این قوانین به اجرا در بیاد به خاطر همون نگاه سنتی و آمیخته با ایدئولوژیک هست در واقع وقتی جامعه نگاهش به هر موضوعی آمیخته شده با مسائل سنتی عرف درون جامعه و همچنین مسائل ایدئولوژیک شما این وچه تمایز رو در اجرای قوانین نسبت به زنان و مردان میبینید اگر بخوایم نگاه واقع بینانه به قانون داشته باشیم قانون هم برای مردان در خیلی از زمینه ها جرمنگاری کرده هم برای زنان اما وچه تمایز در اجرای قانونه اجرای قانون هستش که آن هنگام که مجازات دارد تعیین می شود برای مردان در حالت بسیار متمدنانه و امروزی به قضیه نگاه میشه و خب در اونجا عرف جامعه و حتی ایدئولوژیک هم کنار گذاشته میشه و صرفا به قانون توجه میشه به مستندات ارائه شده در پرونده اما هنگامی که زن جرمی رو انجام میده اونجا هستش که قانون بسیار سختگیرانه و بسیار خاص به قضیه نگاه میکنه عرف جامعه رو در نظر میگیره سنت چکنی رو در نظر میگیره و همین باعث میشه که ما 
اون قانونی رو که در واقع مساوی نوشته شده برای زنان خشونت آمیزتر میبینیم و احساس میکنیم احساس نیست در جامعه در واقع اداره اتفاق میفته این رو میبینیم به چشم و به عینه میبینیم که مجازات هایی رو که برای زنان در نظر گرفته میشه همواره با خشونت بیشتر با اشد مجازات با سختگیری بیشتر اما برای مردان با چشم پوشی بیشتر با مصالحه و مسامحه بیشتر و در واقع گویی که اتفاقی نیفتاده می شود با چشم پوشی موضوع رو حل کرد این قضیه هستش که نگاه خشونت آمیز قانون نسبت به زنان رو متمایز میکنه در واقع اگر قانون به شیوه درست و به شیوه اصولی و بنیادین خودش به اجرا در بیاد قطعا نباید هیچ تمایزی بین زن و مرد باشه اما در عمل و در اجرا ما تفاوتها و تمایزات بسیار زیادی رو برای اجرای قوانین نسبت به زنان و مردان شاهد هستیم صدور احکام سنگین مانند اعدام چقدر میتونه در جامعه ترویج خشونت بکنه و بعضا ما زنان رو میبینیم که چون امکان طلاق ندارن و میدونن که قانون هیچ حمایتی از آنان نمیکنه دست به قتل همسران خود میزنند ببینید قوانین در موضوع حمایت از خانواده بحث امور حسبی و همچنین طلاق بسیار نسبت به زنان تبعیضا میزه و همین باعث ایجاد خشونت میشه متاسفانه قوانین مخصوصا در حوزه طلاق و بحث جدایی زن و شوهر از یکدیگر در در ایران به ای نگاشته شده به ای تدوین شده که مردانه هست فلواقع میتونیم این رو به کرات و به سراحت عنوان کنیم که قوانین مردانه هست شاید ادهی بنشینند الان بگن نه بسیاری از قوانین رو برای زنان نوشته شده برای زنان هست اما باید ببینیم در عمل چقدر برای زنان کاربرد داره که ما متاسفانه شاهده این ماجران نیستیم در عمل میبینیم که ممکنه قوانین برخی از قوانین برای زنان باشه اما اجرای این قوانین هیچگاه برای زنان نه مفید به حالشون بوده و نه اصلا در عمل اجرایی شده بحث کوچک حتی همون بحث مربوط به طلاق رو به صورت یک گزینه حساب بکنیم راحتی آقایون در ایران یعنی مردان در ایران راحتی پروسه طلاق رو و تشکیل پروندش رو پی میگیرند و مطمئن به نتیجه هستند یعنی آقای اگر در ایران پرونده طلاق رو شروع بکنه مطمئن هستش که نتیجه طلاق رو خواهد گرفت و پرونده رو هم اجرایی خواهد کرد یعنی در واقع حکم طلاق رو اجرایی خواهد کرد اما زنان در ایران اینطوری نیستن زنان وارد پروسه طلاق ترجیح میدن نشند مگر آنکه اینقدر مستندات و مدارکشون کافی و در واقع حائز اهمیت باشه برای قاضی خیلی از موارد رو ما دیدیم پرونده هایی رو که متاسفانه تمام حتی مستندات به طور کامل در پرونده بوده اما قاضی حکم به طلاق نداده و وقتی حکم به طلاق نمیده قطعا زن هم مجبور هست به زندگی زن و شوی خودش بازگرده در واقع زن برای گرفتن حکم طلاق از دادگاه خانواده نیازمند به اثبات این ماجرا در دادگاه داره به گونه ای که باید یا اعتیاد مرد رو ثابت کنه یعنی چندین مرتبه مرد به کمپ ترک اعتیاد رفته اما مجدد اعتیاد داره یا اینکه زن مورد ضرب و شتم جسمانی حتی اینکه مرد 
پرونده روانپزشکی یا رواندرمانی داره برای پروسه مسائل روحی و روانی خودش هم باز ملاک عمل برای دادگاه خانواده قرار نمیگیره یعنی زن باید ضرب و شت چندین مورد ضرب و شت باشه زن به پلیس دنگ بزنه گزارش پلیس رو داشته باشه باز هم ممکنه منتج به نتیجه طلاق نشود یا اینکه مرد حکم زندان رو داشته باشه میبینیم که خب زن با یک حالت کاملا نامطمئن وارد قضیه و پروسه طلاق میشه خب وقتی این اتفاق میفته و زن میره برای طلاق و این پروسه منتج به نتیجه نمیشه و مجبور به زندگی زن و شوی برگرده پر از خشمه یا بعضی اوقات ما شاهده این هستیم که به دلیل همین پروسه طولانی و همچنین پروسه پرمشقتی که زنان دوچارش میشن و خب واردش مجبورن بشن که آیا به حکم برسند یا نه اصلا ورود نمیکنن به قضیه و این خشب های فروخورده ای که در طی این سال های زندگی مشترک برای اون زنان اتفاق میفته به صورت یک آتش بجان یک جایی از زندگی فوران میکنه و به صورت خشب خودشانشون میده متاسفانه که عاقبت و نتیجه های ناگواری رو ما شاهد هستیم که یکی از این بحث ها همین بحث همسرکشی هست متاسفانه همون خشم های فروخورده ای که اگر یک مشاور روانشناسی یا حالا یک روانپزشک یا روان درمانگر به پروسه زندگی مشترک این زوج نگاه بکنه و اون رو واکاوی کنه قطعا این زوج میبایسته همون سالهایی که دوچار بحران شدن دوچار تنج شدن یا چالشی در زندگیشون اتفاق افتاده قطعا میبایستی از هم جدا میشدن اما حالا به دلیل لجبازی مرد اینکه زن به همون دلایل پروسه طولانی بودن طلاق وارد این پروسه نشده باعث این چالش ها شده و همچنین یک بحث بسیار بسیار تأصفبار یعنی متأصف متاسفانه در ایران همچنان اتفاق داره میفته بحث کودک همسری هست دخترانی که برخی از مناطق ایران همچنان بر پایه عرف و سنت خودشون دختران وقتی وارد پروسه بلوغ میشن این موضوع رو دارن که باید دختر ازدواج کنه و خب اغلب هم با مردانی ازدواج میکنن که سن و سال بالایی دارن و از لحاظ روحی از لحاظ زبان مشترکی ندارن و حرف همدیگر رو درک نمیکنن گاهی هم مورد ضرب و شتم قرار میگیرن مورد آزار و اذیت روحی و روانی قرار میگیرن خب این همه خشم های فروخورده که متاسفانه درون زن نمود بعضی خود پیدا نمیکنه و زن رو دوچار آسیب های بسیار شدیدی خواهد کرد یا اگر هم نمود پیدا کنه نمودش همراه با خشونته و این چرخه خشونت رو متاسفانه همینطور به صورت دورانی افزایش میده یعنی ما با کاهش مسائل خشونت بار مواجه نیستیم ما با افزایش اونها به دلیل همون عدم حمایت قانون به دلیل همون عدم حمایت از حمایت انجمنهای خانواده از خانوم ها البته که اونها تلاش خودشون رو میکنن اما قانونی که حمایتگر باشه از زنان متاسفانه وجود نداره اینقدر در این زمینه قوانین تبعیض آمیز هست که اگر حتی به خود همون قانون هم مراجعه کنیم بیشتر مردانه نگاه شده به قضیه زندگی زناشویی تا به صورت اینکه مشترک باشه حتی من نمیگم زنانه میگم مشترک اگر برای مرد حقی قائله برای زن هم همون حق قائل باشه حتی ممکنه برخی ها الان به من بگن خب بله مهر محریه هم برای زنان وجود داره بله محریه که برای زنان وجود داره اما زن با یک پروسه بسیار طولانی و بینتیجه متاسفانه مواجه هست خب ترجیح میده محریه نباشد ولی 
بتواند از حقوق دیگر مساوی با مرد استفاده کند اما قانونی رو نمیپذیره چون همون نگاه شرعی و ایدئولوژیک در قوانین مدنی ما هم هست متاسفانه یعنی اینکه اون کابین و محریه از فقه و شریعت اسلام نشأت میگیره اما نتیجه بخش بودنش متاسفانه نتیجه نداره برای زن زن در یک پروسه دریافت مهریه قرار میگیره و این پروسه بل اجبار به خاطر شرایط بد اقتصادی در ایران به خاطر مسائل مربوط به حالا تفکراتی که مردان دارن و حالا هزار و یک میانبوری که قانون همون قانون برای مردان در نظر میگیره عملا دست زنان به همون کابین و مهریه هم نمیتواند برسد حقوقی وجود دارد اما اینکه شما نمیتوانی به صورت اجرایی به قول حالا فقهی و حقوقی به منسی ظهور برسونی خب نبودش بهتر از اینه که باشد اما نتیجه بخش نباشد باشیم یک صدا رادیو زمانه مردی که برای خیانت همسرش اعلام شکایت میکنه چند درصدش برای صرفا ترسوندن و حالا یک انتقامگیری فردیه و چند درصد از اونها واقعا خواهان اجرای کامل مجازات هستن و اینم میدونیم که بعضا میبینیم که خیلی از اونایی که حتی شکایت هم نمیکنن خودشون دست به کار میشن و مادر همسر و یا دختر خودشون به قتل میرسونن از بوده روانشناختی من وارد قضیه نمیشم چون در تخصص بنده نیست اما آنچه که به صورت بیرونی میتونیم مشاهده بکنیم و در توضیحات قبل هم بهش اشاره کردم مرد اگر بخواد وارد پروسه خیانت بشه شاید از نگاه جامعه این باشه که تو اگر همسرت رو دوست نداری یا اینکه دلت نمیخواد با این خانوم ادامه زندگی مشترک داشته باشی پس میتونی طلاق بگیری چون پروسه طلاق برای مرد خب از طرف قانون پذیرفته شده است و خب قاعدتا هم بسیار پروسه راحتی هست حالا مسائل مالی رو هم بالاخره انقدر راه میانبار مردان بلد هستند که بتونن بحث میانبارش رو هم پوشش بدن و خب پروسه طلاق رو پیش ببرن اما خب اون بحث رو در واقع کنار میگذاریم اما بحث زن چرا این اتفاق میافتد اگر نگاه بندازیم به عقبه این ماجرا همون بحث عدم حمایت قانون از زنان و همون بحث خشم فروخورده ای که زنان رو با آسیب مواجه میکنه و اون پروسه طلاقی که مرد حالا لجبازی داره و خب زن هیچ دستاویز قانونی نداره برای اینکه بتونه پروسه طلاقش رو پی ببره منتهی به انجام خیانت در زندگی مشترک میشه خب ممکنه مرد متوجه این خیانت بشه و برای اثبات این ماجرا قطعا تمهیداتی میاندیشد حالا یا دوربین مدار بسته یا تعقیب زن یا حالا هر فکری که در ذهن داره خب سعی میکنه انجامش بده اما خب این اتفاق میافتد مرد حالا متوجه خیانت همسر میشه گزارش انجام میشه اعلام شکایت میشه و اینکه آیا چقدر برای ترساندن زن هست بسیار زیاد یعنی گاهی میشه که مرد از این مقوله برای گرفتن طلاق و از بین بردن مهریه برای گرفتن هزانت فرزندان 
و و خیلی مسائل دیگر درست میانبر براش در نظر گرفته شده اما چه میانبری از این ساده تر چه میانبری از این راحت تر که مرد متوجه خیانت همسر میشه دارم درصد رو میگم اگر فکر میکنیم صد درصد ماجرا شاید بگم هفتاد درصد ماجرا یا هشتاد درصد این ماجرا برای ترساندن زن هستش مرد در نظر داره طلاق بده همسرش رو اما نمیخواد از پروسه قانونی استفاده کنه چون بحث محریه رو داره بحث نفقه رو داره یا نه نمیخواد هزانت رو به, به مادر بچه بده در واقع به همسر خودش بده پس شرایط رو برای ایجاد یک زندگی در تنگ ناقرار میده زن از سر ناچاری حالا یا به اشتباه وارد یه پروسه خیانت میشه آشنایی با مرد دیگر خیانت و خب این اتفاق میافتد مرد با اعلام در واقع دستاویز از زن یک همون دستاویز واقعا واجهی بهتر از دستاویز پیدا نمی کنم دستاویزی میگیره برای اینکه بتونه این پروسه طلاق خودش رو بدون دادن محریه گرفتن هزانت از همسر و همه این موارد هزانت همسر رو در خصوص فرزندان زیر هفت سال دارم میگم نه فرزندان بالای هفت سال چون دختر و پسر بالای هفت سال هزانت اصلا با پدر هست به این راحتی میتونه مثلا پروسه طلاق رو پیش ببره یعنی میتونه دستاویزی قرار بده اعلام شکایت هم بکنه حتی و زن در اسناب به دلیل همون مسائل عرفی جامعه همون که بی آبرویی نشه بی عزتی نشه از همسرش میخواد هر آنچه تو بخواهی من به تو میدهم و خب من رو طلاق بده خب در این حالت این اتفاق میفته بریم محضر بریم یک دفتر اسناد رسمی تو محریت رو ببخش بزل محریه بکن خب این طلاق رو انجام بدیم و خب زن به خاطر همون جلوگیری از همون بی عزتی و بی آبرویی این کار رو انجام میده خب اون درصد بعدی رو ملاک قرار بدیم شاید درصد بسیار کمی باشه شاید من خیلی درصد بالایی هم گفتم برای 20 درصد برای اینکه بخواد این چرخه خشونت رو ایجاد بکنه چون این چرخه متاسفانه اتفاق خواهد افتاد باید این در دادگاه اثبات بشه و اگر هم در دادگاه اثبات بشه قطعا این چرخه به صورت یک حالت دورانی ادامه پیدا میکنه و خب بعداً ممکنه آسیب‌هایی رو برای مرد داشته باشه برای فرزندان مشترک اگر داشته باشن خب قطعا این آسیب‌ها به وجود خواهد آمد به خاطر همین موضوع شاید بگم بیشتر پرونده هایی که حالا شروع میشه برای عنوان خیانت منتهی به اعلام رضایت میشه یا حالا به نوعی یک بدبستان دفتر اسناد رسمی مانندی اتفاق میفته که بخوان از این پروسه به نفع خودشون مردان استفاده کنن در واقع باز هم میبینیم قانون حمایتی از زنان نمیکنه و این متاسفانه اون خشم فروخورده رو بیشتر و بیشتر میکنه ما همیشه دنبال این هستیم که خشم های فروخورده زنان به دلیل همون آسیب هایی که میبینن عدم حمایت های قانونی که اتفاق میفته در جامعه و نتایج و عواقب ناگواری که داره میخوایم که این چرخه خشونت متوقف بشه اما متاسفانه میبینیم به دلیل همون عدم حمایت قانونی این چرخه همچنان در حال گردش هست و به صورت دورانی گاهی گریبان مرد رو میگیره یعنی عواقب و نتایج گاهی از کنترل خارج رو شاهد خواهیم بود این نابرابری رابطه جنسی خارج از ازدواج بین زنان و مردان در ایران چقدر مربوط به قوانین اسلامیه و چقدر از اون مربوط به عرف جامعه است که این نابرابری رو عرف جامعه پاس میداره و زن رو لایق مجازات میدونه برای خیانت و مرد رو خیر 
متاسفانه سنت و عرف در جامعه ایران و به خصوص در برخی مناطق ایران با فرهنگ عجین شده بگونه ای که حتی مقابله می کنند با قانون در جامعه ایران ما قوانین بسیاری داریم قوانین تبعیض آمیز هستند نسبت به زنان شاید این حرف حرف چندان خوشایندی نباشه اما واقع بینانه است متاسفانه مردان قانون رو می نویسن نگاهشون مردان است ما در قانون خودمون هم به تأسی از همون فرهنگ و فقه و عرف و شریعت و نگاه ایدئولوژیک قانون علیه زنان هست در بخش مربوط به طلاق در بخش مربوط به هزانت در بخش مربوط به حتی نام خانوادگی فرزندی که به دنیا میاد در واقع زن شاید نقش اندکی از لحاظ قانون در این زندگی مشترک ایفا میکنه شاید خیلی از همکاران و دوستان مقابل من بنشینند و بگن خب بسیاری از قوانین برای زنان هست بله ولی اگر ما فکر میکنیم که قانون به تصاوی نوشته شده و این قانون زن و مرد نمیشناسه مخصوصا در بحث کیفری باید در اجرا هم همون باشد اما ما در عمل شاهد هستیم که وقتی حکمی برای مردان به اجرا در میاد با مسامه هست، با چشم پوشیه، با اقمازه، اما برای زنان اشد مجازات رو اتفاقا انجام میدن. شدیدترین حالت اتفاق میافتد. چرا؟ چون اون نگاه تنبیهی جامعه برای زنانه در صورتی که زنان به واسطه مسائل مختلف در زندگی زناشویی آسیب بسیار زیادی میبینند و از لحاظ روحی و احساسی بیشتر باید اتفاقا مورد حمایت قانون باشن. اما ما متاسفانه این رو در نه در قوانین میبینیم نه در اجرای قانون میبینیم هیچ کدوم از این اتفاق ها نمیافته حتی در همون بحث عرفی و فرهنگی انقدر این عرف و سنت ها به همراه همون نگاه ایدئولوژی در فرهنگ ایرانی و به خصوص در بعضی از مناطق ایران عجین شده که فرد ترجیح میده اون نگاه ناروای همتیفان خودش رو همشهریان خودش رو به جان نخرد مقابله بکند با قانون اما اون سنت و فرهنگ خودش رو به جا بیاره در خیلی از مناطق ما هنوز شاهده این هستیم که دختر و پسر رو بدون آشنایی بدون اینکه در زندگی مشترک در واقع شناختی از زندگی مشترک و درک متقابلی از هم داشته باشن وارد زندگی مشترک میشن و متاسفانه آسیب هایی که زنان به دلیل همون عدم حمایت قانونی ما متوجهش هستیم میبینیم شاهدش هستیم خیلی به مراتب بیشتره و همین باعث ایجاد خشونت میشه اون عدم حمایتی که قانون از زنان داره و اون اتفاقاتی که می بایست بیفته در زندگی مشترک و قطعا آسیب های روانی و روحی بسیار شدیدی رو به یک زن وارد میکنه که شاید در ورود این زن به آستانه پنجاه یا شهست سالگی از زندگیش پر از درد و رنجه و شما نمیتونید ببینید یک زنی که در این پروسه از زندگیش قرار داره و یک زن شادابیه شاید بگم خیلی درصد پایینی از زنان ایران واقعا یه همچین تجربه ای رو دارن که لحظات شادی رو در این سنین از زندگیشون تجربه کنن اغلب با آلام بسیار شدید روحی و روانی مواجه هستن نیاز دارند که حرف بزنن نیاز دارند دوست داشته بشن نیاز دارند این مساقاسیب های روحی و روانی برشون تعلم پیدا کنن و متاسفانه این اتفاق نمیفته و باز هم باید تأصف خورد که همون عدم حمایت قانونی همون عرف همون سنت های در جامعه ایران که با فرهنگ ایرانی عجین شده مسبب این ما 
ماجراگاه کاش نگاهمون رو نسبت به حتی اجرای قانون عوض کنیم من شاید تمام این صحبت هایی که راجع به قوانین کردم تمام نگاه هم به آینده هست که امیدوارم این قوانین عوض بشن قوانین دید بهتری رو نسبت به زنان داشته باشند قوانینی که در اجرا زن رو با چالش مواجه نکند اگر زن ورود میکنه به یک پروسه ای مطمئن باشه از ضمانت اجرای اون پروسه ای رو که شروع کرده اما متاسفانه چون شاهد این ماجرا نیستم فعلا فقط باید امیدوار باشم به آینده رسانه کردن احکامی چنین سنگین و با خبر کردن جوامع غربی از آنچه که در ایران میگذره و کمک گرفتن از قوانین حقوق بشر تا چه اندازه میتونه تاثیر داشته باشه در روند دادرسی محکومان رسانه کردن احکامی که در ایران صادر میشه حالا ما بیشتر راجع به احکام کیفری صحبت میکنیم چون احکام مدنی اصولا حالت اجرایی و محکومون له و محکومون علیه داره و یا به اجرا در می آید یا نمی آید بلاخره طرفینی حضور دارن اما در مورد مسائل کیفری خب ما گاهی با شاکی مواجه هستیم اما گاهی این شاکی در واقع یک نهاد یا یک سیستم امنیتی یک کشور هست در واقع و ما با احکامی مواجه میشیم که اون سیستم دوست داره و علاقمند هست که این احکام اجرایی بشه به همین ترتیب رسانه ای کردن یک پرونده و همچنین رسانه ای کردن احکامی که صادر میشه بسیار کمک کننده هست مخصوصا جایی که احکام به درستی و با صحت کلام اطلاع رسانی میشه صحبت میشه راجبش و پیام خاصی رو برای مخاطب داره در واقع میخواد یک ریاکشنی از جامعه دریافت بکنه بسیار انجامش توصیه میشه از نظر من ما بسیاری از مواردی رو داشتیم حتی دارم تأکید میکنم که پرونده ها شاکی خصوصی داره و احتمال این میره که خب به دلیل همون بحث شکایتی که اون فرد انجام داده و اون حساسیت هایی که موجود هست ممکنه روی لجبازی یا رو واکنشی بیفته که خیلی به حال پرونده خوب نیست مثلا در مورد احکامی که ما مواجه هستیم با همسرکشی خب به هر حال وقتی همسرکشی اتفاق میفته از طرف زن خب ما با خانواده اولیاده ما مواجه هستیم اگر این اطلاع رسانی اطلاع رسانی دقیق بدون شاعبه بدون شک و شبه و حتی بدون اقراق باشه علاوه بر این که برای کمک به اون فردی که در شرف حکم اعدام هست عباطف و احساسات خانواده اولیاء دم رو هم در اون لحظه نگریسته بشه بهش و توجه بشه به نظر من بسیار هم خوب هست چرا که خب اون فردی هم که اولیاء دم هست اون لحظه به هر حال از لحاظ روحی و عاطفی و احساسی در معرض آسیب هست همین بحث همسرکشی رو من بیشتر حالا روش تمرکز میکنم فرض کنید که همسرکشی اتفاق افتاده رسانه ها چیزی رو با اقراق توضیح میدن یا نادانسته یا به غلط یک موضوعی رو در واقع توضیح میدن که واقعیت نداره خب خانواده شاکی یا اولیا دم رو تحت تاثیر قرار میده و آسیبشون رو بیشتر میکنه در مورد اطلاع رسانی اگر اقراقی در اون نباشه اگر عین واقعیت گفته بشه بدون اقراق بدون حاشیه پردازی بدون اینکه عواطف طرفین و احساسات طرفین و اون اتفاقاتی که ممکنه آسیب بزنه به اجرای اون پرونده اگر 
روی اونها تمرکز بیشتری بشه و اونها بهش توجه بیشتری بشه در واقع این اطلاع رسانی نه تنها بد نیست بلکه کمک کننده هم هست چرا که خب کمپین های بسیاری و نهادهای بسیاری در سر و سر دنیا وجود دارند که خب مبارزه میکنند با گرفتن جان انسان حالا چه به صورت اعدام باشه برای مثلا موضوع زنا در ایران یا حالا بحث های دیگه بحث مواد مخدر یا بحث قصاص نفس باشه در قضیه قتل که خب کمپین ها تشکیل میشن اگر خانواده شاک یا اولیای دم رضایت بدهن خب قطعا این کمپین ها به راه میفتن مبالغ رو تأمین میکنن خب میپردازن بحث دیه برطرف میشه یا حتی مسائل دیگه در واقع التیامی پیدا می کنند همون خانواده اولیاء دم همون فردی که آسیب دیده این ماجرا بوده و اون خشم فروخوردش در واقع فوران پیدا کرده و نتیجه شده دست به قتل زدن که شاید اگر هزار بار دیگر در اون موقعیت قرار بگیرد دست به همچین کاری نزند ولی اون موضوع آسیب روانی به قدری فاحش و بالا بوده که در آن واحد تونسته یک همچین قتلی را انجام بده شاید بعدن که مرتکب شده هزار بار پشیمان شده باشه اما دیگه راه فرار و یا حتی چارهی برای اون نداره به خاطر همین میگم هر دو بخش التیام پیدا میکنن اما با اطلاع رسانی دقیق با اطلاع رسانی بدون اقراق و اینکه توجه به هر دو بعد قضیه باشه هم بود اولیاء دم و هم قسمت مربوط به اون فردی که در شرف اجرای حکم اعدام هست قصاص نفس هست در واقع هر دوی این اتفاق بیفته اطلاع رسانی باعث میشه که خیلی کمک ها انجام بشه صحبت میشه در واقع اگر اولیاء دم هم به واسطه همون برافروخته شدن احساساتشون شاید تا مدتی قبل نمیخواستن کسی رو ببینن یا حتی رضایت نمیدادن ببینید من در این حالتی دارم صحبت میکنم که ما با خانواده اولیاء دم هستیم بحث نهاد حکومتی کاملا بحث متفاوتی هست مثلا بحث محاربه بق یا افساد فلعرد یه بحثی هست که از ابتدای امر باید یعنی از زمانی که فرد بازداشت میشه و این اتهام افساد فلعرد بق و بقیه موارد به اون منتصب میشه باید اطلاع رسانی ها به سرعت اتفاق بیفته کمپین های حقوق بشری نهادهای حقوق بشری کمیته های حقیقتی و بسیار میتونن کمک کننده باشه اما اون بحثی که باید خیلی نگاه دو طرفه‌ای به قضیه داشته باشیم بحثی هست که ما با خانواده اولیادم در مواجه هستیم خب اونجا قطعا باید اون بحث قضیه را هم بهش توجه کنیم به اون بحث هم یه تمرکزی داشته باشیم که بتونیم یک پل ارتباطی بین این دو خانواده ایجاد کنیم و حالا بدون آسیب رسوندن به خانواده اولیادم مانع قصاص بشیم مانع ایجاد این چرخه خشونت بشیم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک